0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Программа с непримиримой позицией.
1: «Утренний мордан». И снова здравствуйте! И снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. На очень такой тоже толковый комментарий: у полковника Квачкова с боевым опытом не получилось подорвать Чубайса, а у дебильной бабы с губами, уточка и с ребенком все гладко вышло. Кто стоит за бабой? Вопрос только один. Да, да, абсолютно верно формулируйте. Я говорю про то же. Но это, собственно, мысль, которая, которая там возникла в голове, по-моему, у любого, ну, хоть сколько-нибудь, там, здравомыслящего человека. Как же так? Ну, не бывает так просто. Не бывает. Любой, кто смотрел даже криминальные сериалы по какому-нибудь каналу НТВ, или кто 90-е помнит, и читал криминальную хронику, тогда же, в общем, каждую неделю появлялись новости про подрывы. Но это точно было... Это было дело, это были операции целых групп. А здесь, в общем, нам предлагают обсудить вот только какую-то бабу, да, с губами уточкой. Нет. Вопросы как были, так вопросы и остаются. Ну да ладно. Давайте обсудим другие события. Ну а по другим событиям все без изменений. По-прежнему удары по Антоновскому мосту в Херсоне. Вот. Только в этот раз били по ремонтным бригадам. Тоже целенаправленно. Пострадали гражданские строители от по сообщениям, которые были Два погибших вот Раненые Удар был нанесен вчера Примерно в час дня Ну то есть били специально Вот в тот момент, когда шли ремонтные работы Вопрос Вот тут возникает вопрос, кстати Это трактовать как Терроризм или нет? Вопрос, с моей точки зрения, совершенно бессмысленный и находится в такой теоретической, юридической плоскости. То есть ситуации, когда идет война, мне кажется, вообще обсуждать действия врага в таких категориях довольно глупо. Но поскольку... Там, идейное смысловое противостояние все равно идет то есть нравится нам это не нравится согласны мы с этим не согласны там соглашаемся мы вот по этим правилам воевать или по этим правилам будут воевать без нас если вы обращали внимание то представители украинской власти практически ежедневно, целенаправленно формулируют вот, э, тезис, транслируют его, и он потом тиражируется десятками, сотнями из средств массовой информации, лидеров общественного мнения. То есть они напирают на то, что Россия террористическое государство. А метод проверенный, то есть его Киев... Э, ну, или так, тогда еще не Киев, тогда, я думаю, в общем, спецоперациями информационными занимались непосредственно кураторы американские и европейские. Они его отработали еще 8 лет назад в истории с голландским «Боингом». Вот. В этой компании все повторилось вот с точностью. Ну, просто меняются сюжеты. Они отработали по «Буче», совершенно, в общем, блестящий с точки зрения эффекта. Они отработали по Краматорску, но там все пошло не так, поэтому тему слили быстро. Они будут ее отрабатывать дальше, они пока что качают тему Запорожской АЭС, и вот при всей фантасмагоричности этого им удается формировать западное общественное мнение мнение именно в том контексте, что Россия является виновником ядерной угрозы, пока что угрозы. Потом, когда «если», Когда или если что-то случится, 100% они обвинят Россию. Можно ли с этим что-то сделать? Я думаю, что можно. Более того, я считаю, что Россия активно должна противодействовать этому. Это к вопросу, мы придем на информационную войну или нет. Нам же по-прежнему предлагают смириться с тем, что мы все равно не выиграем. Мы ведем ментальную войну, мы ее ведем по-другому, мы говорим только правду, мы формулируем высокие смыслы, и правда, в конце концов, пробьет себе дорогу. Нет, все не так совсем. Все не так. Информационная война, как часть войны гибридной, Она не прекращается ни на день, ни на минуту. И здесь такие же атаки, контратаки, засады, удары с воздуха и прочее должны происходить. Поэтому Украина, нанося удары по Антоновскому мосту, а еще они целенаправленно, практически ежедневно бьют по дамбе Каховской ГЭС, просто вдумайтесь, бить по дамбе. То есть если с ней что-то случится, там смоются огромные территории, то есть гарантированно погибнет огромное количество людей. И здесь информационно они подкрепляют э, эти удары и ежедневно, в ежедневном режиме объясняют, подчеркивают о том, что мосты используются русской армией для переброски средств, поэтому это законные цели, и мы бьем по военным целям. Теперь сравните, пожалуйста, с теми тезисами, с теми аргументами, которые приводились, э, ну, вот, когда возникла история у нас, а почему российская армия не уничтожает мосты через Днепр. Вспомните, как бы, вот эти вот слабые и бессильные объяснения, которые транслировались. Но Минобороны вообще даже не пытался ничего комментировать и объяснять. То есть они просто отмалчивались. А за них это делали, ну, эксперты как. которые ну, либо сочувствовали, либо считали необходимым как-то объяснить, успокоить людей. Но объяснения были такие. Сначала были объяснения, ну как же, мостами пользуются мирные люди, мы же не воюем с мирными, мы же не такие, как эти фашисты. Ну а потом попозже начались объяснения, что и тяжело, и долго, и придется израсходовать массу ракет. Также сошла на нет тема с тягловыми подстанциями, ее тоже не отрабатывали. Но я об этом к чему говорю? К тому, что эм, молчание ни до чего хорошего не доводит. А, нежелание а, отвечать на, вы, на вызовы, а нежелание противодействовать врагу, в том числе и в его информационных атаках, ни до чего хорошего не доведет. То есть просто констатация того, что Россия потерпела полный разгром в европейском общественном мнении после начала кампании ну как-то маловато этого для шести месяцев вот лично мне хотелось бы задать вопрос а кто виноват в том что настолько поддержка Украины была массовой массовой не просто на уровне политиков не просто на уровне стран на уровне общественного мнения кто, то есть мы чем занимались все предыдущие года почему мы не транслировали в течение восьми лет на ту аудиторию что Украина это террористическое государство что это государство которое там ну в европейском, западном понимании вообще-то исповедуют чистой воды расизм. Нет, этого не было. Ну, ладно, не было, не было. Сейчас-то не поздно. Ничего же не закончено. Пока не выиграли, ничего не закончено. Этим надо заниматься. Даже те ролики, которые э, выкладываются в сети, ну, например, тот же Юрий Подоляка, Несколько месяцев назад я обратил внимание, он насколько там, четыре раза в день раньше выкладывал ролики свои, сейчас не знаю, как часто. Вот он мобилизовал волонтеров, обращался к людям, то есть кто может, кто готов, кто умеет, давайте мы будем переводить ролики на, там, на ведущие европейские языки, чтобы с той стороны люди слышали правду, нашу правду, наш взгляд. Почему этим занимался вот добрый русский человек Юрий Подоляка, а не специально обученные чиновники с бюджетами? Тем более, что денег, денег, уж поверьте мне, на коммуникации наша Родина тратит без счета. Почему так-то? Так и сейчас ровно то же самое. Я открываю средства массовой информации, вы можете там открыть сайты там, любого американского, немецкого, французского, британского медиа. Там Включите Google Translate, посмотрите, что они пишут, что они говорят, даже если вы не знаете там этих языков. Просто посмотрите. Повестка не меняется. Они озвучивают позицию одной стороны, при всем при том, что... Там в этом мире всегда есть люди сомневающиеся, всегда есть люди, которые идут поперек, всегда есть люди, которые, ну, готовы там воспользоваться в том числе и ситуацией, чтобы там, не знаю, сказать что-нибудь скандальное, а сейчас нет ничего более скандального, чем заявить, а типа, я поддерживаю Россию и Путина. Такие ведь персонажи есть? Есть, конечно. С ними надо работать? Обязательно с ними надо работать. Вот, но мы открываем новости и читаем только на русском языке рутинные новости, которые тоже никак не комментируются о том, что там ВСУ снова нанесли удары по Антоновскому мосту. Вот я читаю эту новость, и рядом будет там очередной брифинг генерала Коношенкова о том, что там уничтожены какие-нибудь очередные там опорные пункты и, значит, националисты. Хотелось бы услышать от Коношенкова что-нибудь про Антоновский мост. Честно, честно говоря. Но не только мне, я думаю, всем хочется давно уже это услышать. Какое-нибудь вот объяснение, как же это может быть? Про понтонные мосты мы это знаем, но, может быть, пора там решить проблему с обстрелами Антоновского моста, тем более, что это создает, ну, такую оперативную угрозу нашей группировки на правом берегу. Так ведь? Вы сами знаете, что так. Короткий перерыв на новости. и Вернемся, не уходите. Спорткп.ру О спорте, как о жизни. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан. И снова здравствуйте. И снова в эфире радио Комсомольская правда. Ах. Господи, какая замечательная тема, я даже вчера не успел ее вечером опубликовать этот ролик, просто вот переслушал его три раза, ну и решил отложить сегодня на утро. Значит, послушайте, это сюжет, но на части про Украину, но Украина в данном случае это не более чем, ну, такой повод, зацепочка концепта, это скорее сейчас будет сюжет про нашего союзника по ДКБ, про Казахстан. Значит, тут объявился посол Украины в Казахстане, вот что он сказал казахстанскому блогеру, так сказать, про текущую политическую ситуацию.
0: пытаемся убить как можно их больше. Чем больше мы убьем русских сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям.
1: Вот и все. Вот и все. Десять секунд. Ярко, запоминающийся. Еще как. Значит, господина зовут. Я вам сейчас э, биографию его озвучу. Может, кому-то пригодится в Казахстане. А, в Рублевске Петр Юрьевич. Вот те, кто в Казахстане, записывайте. «Дата и место рождения. 15 июля 1970 года. Уроженец города Киев. Образование высшее. В 1992 году закончил местную путягу под названием Институт международных отношений Киевского национального университета имени Шевченко. Специалист по международным отношениям. Тут я должен демонически захохотать и сказать, что дурака не взяли в МГИМО». Так, ну да ладно, референт-переводчик с французского языка, знание языков, английский, французский, то есть казахского языка не знает, и как, на каковском языке он разговаривает там в городе Герой русултан на русском, на каком же еще, так он интервью на русском дает, женат. Биография, ну, самая обычная такая вот, традиционная биография, с позволением сказать, украинского дипломата. Я просто почему так говорю, несколько подобных биографий я в свое время изучал, это, в общем, конечно, такие типичные неудачники, у которых в жизни появился шанс. Ну, невеликий, но какой-никакой, можете себе представить, ну, во-первых, в принципе, быть украинским дипломатом, это, ну... Это как расписаться в, собственно, никчемности, а быть послом Украины в Казахстане, ну, то есть это, значит, полный жизненный тупик. Но, может быть, человек сильно пьет и в каком-то делирии, поэтому это и произнес. Вот, поэтому вы сразу его не осуждаете, не ругаете и не обещаете ему всяческие там телесные повреждения и кары на его седую голову, может быть, действительно стоит его отправить в специализированные медицинские учреждения, так сказать, на, ну не знаю, прокапать, например, его. Как от алкоголизма лечит? Я не знаю. Есть же лекарства? Ну, вот если бы там пару недель, допустим, он под капельницей полежать, может его и попустило бы. А может и нет. А может быть, он окончательно утвердился бы в своих пагубных заблуждениях. Но речь не про него, речь не про этого человека. Я напоминаю, его зовут Врублевский Петр Юрьевич. Может быть, кому-то в Казахстане пригодится из добрых русских людей. Значит, этот человек сказал, что нужно русских убить как можно больше, но чтобы поменьше русских э, осталось... э, Ну, чтобы меньше пришлось убивать э, русских их детям. Он... Эту фразу произносят в стране, в которой живет по меньшей мере, по меньшей мере, по самым скромным оценкам, около 4 миллионов людей, которые называют себя и записывают себя в документах русскими. Я подчеркиваю. Я не знаю, как он идентифицирует себя. То есть по фамилии там это невозможно определить. В общем, где заканчивается украинец и начинается русский. Нигде. Нигде. Украинец это идентичность придуманная. Вот. Но он произнес это в стране, где государственными языками является и русский, в том числе, кстати. И где живут А в городе, где он это произнес, население по-прежнему преобладает русское. Вот он сказал вещь, за которую, как мне представляется, его должны были вызвать в казахстанский МИД и объявить персоной Нонград. Но ведь он это произнес в стране, которая называет себя союзником, в том числе военным союзником России. Вот, собственно, вопрос, а не мой, который застрял у меня в гортане. У нас есть такой союзник под названием Казахстан или нет? Или это такой странный эффемизм, который. Помогает, ну, не знаю, там, использовать некие возможности, преференции, зарабатывать баблишко, зарабатывать на транзите, зарабатывать на санкционке. Да мало ли на чем можно зарабатывать. На транзите нефти, своей казахстанской нефти через русский порт. Там, правда, проблемы сейчас возникли в Новороссийске, технические. Что-то сломалось внезапно, ну, примерно как у немцев сломался северный поток. Бах, и сломался. — Правда, вчера Атакаев приезжал на встречу с Путиным в Сочи. Не знаю, зачем. Ну, пересказывать официальные формулировки занятия бессмысленное, но, видимо, как-то наш гарант ну, продолжает вот, работать с людьми, что-то вот пытается достучаться до них. Тем более, что ну, вот, говоря про Казахстан, говоря про Такаева, это вот ровно тот самый случай, когда человек действительно России и российскому президенту обязан буквально всем, а может быть даже и своей жизнью. Потому что 5 января 2022 года все могло сложиться для него немножечко по-другому. Если бы не Россия, если бы не русские десантники. Сюжет-то забылся? Через 8 месяцев то, что случилось, все забылось, а это было 5 января 2022 года. Не буду пересказывать, можете там вон зайти в интернет, почитать, о чем мы писали там, 5, 6, 7 января, И сразу вспомните. И вот происходит такой сюжет у нашего военного союзника, члена таможенного союза, вот как бы часть большого совместного экономического пространства, посол Украины, а вот здесь, правда, возникает такой вопрос. Ну, а что Украина? У нас что, разве война с Украиной? Нет, у нас нет никакой. У нас с Украиной выгодное взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество. Мы изо всех сил решаем технические возможности, как хохлам заплатить за транзит газа и нефти. Транзит-то Идет. Идет с ограничениями, без вопросов, но ограничения сугуб технические, отнюдь не политического характера. Поэтому какие вопросы-то могут быть казахам? То есть казахи как должны реагировать? Но я вам скажу, вот чтобы здесь не заниматься опять вот этим самобичеванием о том, что мы сами во всем виноваты, виноваты, конечно, тут уж что, только инфантилы снимают вину с себя и постоянно перекладывают ее на кого-то, а мы люди ответственные. Там, Наша вина – это завсегда наша вина. Но, тем не менее, просто даже с точки зрения международного права, даже с точки зрения того, что порядка 25% населения Казахстана – это русские люди, я подчеркиваю, четверть населения Казахстана – это русские. Там по-прежнему еще остались города, их все меньше и меньше, где преобладающее население русское – Этнически, не по языку, а этнически русские. А у меня, собственно, вопрос. Вопрос. Отреагирует ли как-нибудь наш МИД? Ну, хотя, как МИД может э, отреагировать? Он может, конечно, озвучить что-нибудь посредством своего официального представителя. МИД может э, написать ноту или какой-нибудь документ, но это совсем не то, что здесь требуется. Ведь речь идет не о какой-нибудь э, республике Буркина-Фасо, не о какой-нибудь французской Гвиане, не о каких-нибудь Сишельских островах. Речь идет о нашем родном, дорогом, любимом Казахстане, о нашем ближайшем союзнике, ближе только э, Белоруссия. Ну так они, они вообще, это вот, вот это мы и есть, это часть союзного государства. А Казахстан это союзник, военный, экономический союзник, я подчеркиваю. То есть масштаб связей разных экономических, оборонных, научных, политических между Россией и Казахстаном ну подобного уровня связи нет ни с кем. Просто для того, чтобы понять, представить себе там качество, размер взаимодействия, помните, что в Казахстане по-прежнему находится Байконур, с которого взлетают российские ракеты. Подобного рода вещи не могут уходить в песок, они не могут остаться без ответа. И просто Вот какие-нибудь увещевания Там, не знаю, там Звонок из казахстанского МИДа вот этому Украинскому послу Я боюсь, что этого маловато Просто интересно, сможет ли Россия Надавить Захочет ли Россия Надавить на своего Ближайшего союзника Это же Восток, Азия Дело тонкое. Хотя что тонкое, такое же, как и в Европе. Если ты позволяешь, чтобы в тебя плевали, в тебя будут плевать дальше. Обязательно надо наказать. Обязательно этого человека надо наказать. После перерыва продолжим, не уходить. Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан. И снова здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Идет трансляция на YouTube. YouTube-канал Мардан 2.0. Подписывайтесь, нажимайте лайки. Идет трансляция в телеграм-канале Мардан. Вот прежде чем мы дальше продолжим программу, я вам сейчас зачитаю новость. Оказывается, оказывается, вот этот вот э, украинский посол, он разговаривал разговаривал не просто э, с каким-то там блогером, а с организатором языковых рейдов в Казахстане Диасом, испанец, что ли? Кузаировым. Вот. Ассамблея народ Казахстана уже осудила высказывание посла Украины. Для нас чужд, язык вражды, неприемлемый и непонятна пропаганда этнической ненависти в любых ее проявлениях. И это все? Алло, алло, российский МИД, это все? Будет что-нибудь еще? Из Казахстана нет? Сообщите, пожалуйста. Ладно, оставим пока эту тему, будем ждать новостей. К нам присоединяется Владислав Шурыгин, военный журналист, эксперт. Владислав, привет. Да, приветствую. приветствую. Хотелось бы начать с обсуждения практически ежедневных атак беспилотников, ну или, не знаю, там, работы нашей ПВО в Крыму над Севастополем. Что вообще происходит? Объясни, пожалуйста. Ну, понимаешь, здесь есть, как бы, у каждой конкретной вещи есть
0: свое конкретное объяснение или понимание. Понимаешь, на мой взгляд, это моя личная, Мое личное убеждение, что с нами очень плохую шутку сыграло заигрывание нашей власти с населением и попытка рассказать, что у нас все прекрасно. Знаешь, вот как Дугин буквально за сутки до трагедии очень точно написал, что время войны, войны сквозь сон, а мы воюем сквозь сон, понимаешь, оно mm-hmm. прошло. То есть делать вид, что вот здесь все хорошо, а там мы чуть-чуть где-то чем-то занимаемся, уже не получается. Крым этому само доказательство. Замечу, что все эти годы в Крыму было тихо. Более того, тихо было и до фактически до июня. Потому что все было как бы, как бы размерено. То есть население давным-давно изучено, контролируемо и понятно, кто есть кто. Mm-hmm. А дальше начался курортный сезон. Ну, нельзя же лишать крымчан возможности зарабатывать на приезжих, наших дорогих россиян возможности окунуть свое тело в теплые воды Черного моря. И, соответственно, в Крым потянулся народ, приехало э, на данный момент, по-моему, больше, больше 600 тысяч. И, и, соответственно, никакого реального учета, контроля этих людей не было. Сначала ни... мая, прости,
1: я перебью тебя, а с начала мая 3,5 миллиона там было людей. А в момент... Ну, я говорю на данный момент, Но в моменте, находится. да, да. да. Угу.
0: находится. Ну, и, соответственно кто приехал, откуда, с чем и как, никто уже, естественно, в этом случае выяснить сейчас не может. Mm-hmm. И пока курортный сезон закончится, я думаю, что, к сожалению, все это будет продолжаться. Потому что, конечно, с этими людьми, в принципе, людьми, которые приехали отдыхать, и, ну, их можно понять, понимаешь, человек развит в год отпуска. Тем не менее, вместе с этими людьми туда приехало очень много, ну, то, что называется, такого контингента, который сейчас и работает. То есть были привезены десятки дронов в, в автомобилях, там, не знаю, в грузовых или uh-huh. в, в багажниках этих самых. Но когда группа работает, то понимаешь, вот эти вот вся логистика обеспечивается идеи идеей элементарно, люди могли приехать на машине, набитой купальными принадлежностями. Понимаешь, да еще и как мы видим с истории с Дашей, погибшей в нашей Дугине еще и с собственным ребенком понимаешь, uh-huh. для прикрытия. А уже там, к этому моменту, другие люди привезли там в грузовиках, которые перевозили что-нибудь из России, и взрывчатку, и все, что хочешь. И, соответственно, мы имеем дело с разветвленной, хорошо подготовленной агентурой, которая прекрасно используется нашими слабостями. Поэтому вопрос, почему каждый день Севастополь Севастополе атакуют какие-то дроны, да вот именно поэтому. Потому что, так сказать, закрыть все это вот в этих условиях просто невозможно. При этом не надо списывать еще и наше собственное полное раздолбайство, понимаешь? Когда э, склад с боеприпасами находится в паре сотен метров от железной дороги, и любой проезжающий видит, что там полный бардак mm-hmm. и свалка, то удивительно, что это не было сделано раньше. Понимаешь? Опять же, в Сирии, например, как только появились первые дроны, которые отправлялись к нам самодельно, тогда тут же были выстроены там, в течение буквально месяца было все застроено так называемыми гибиономами. Все их знают, такие квадратные сетчатые корзины высотой в рост человека набитые э, мелкой галькой, которая прекрасно поглощает и ударную волну, прекрасно защищает. И вся наша база превратилась в такую крепость, состоящую из этих гибионов, где, э, э, скажем, попадание любого беспилотника не решало равным счетом ничего, кроме того, что в локальном месте что-то там происходило. У нас на аэродроме в САКах, который подвергся нападению, если посмотреть, то все эти за, за, за полгода спецоперации можно было из этих габионов возвести любые объекты, а уж в этом случае закрыть имя надежно склад вооружения там и ту же самую склад ГСМ, которые, так сказать, мощно взлетели на воздух, но вообще никаких проблем не было. Но это просто никому не было надо. Все считали, что авось не решаться, чубаты, будет все нормально. Вот сейчас, опять же, вот это раздолбайство является самой благополучной средой для того, чтобы работать против нас. А третья среда, или третий фактор – это отсутствие ответственности. У нас э, за погибший крейсер кто-то понес ответственность.
1: Да, ну, сняли командующего флотом ну, в, нет, в связи ну, с, я... с выходом
0: на, на пенсию, скорее всего. Я хотел, я хотел сказать, что вся проблема-то мы с тобой знаем, что как бы, человека сняли, его еще там э, через пять лет еще будут пионером приводить, рассказывая, чтобы он рассказывал, как он хорошо родине служит. Сто процентов. Если на Чеке лежит вина, так, за гибель боевого корабля и людей, так Вы вот. его не снимайте, mm-hmm. снять это первое, что нужно делать. его передавайте под суд. Пусть суд уже определяет, виноват он или нет. А то у нас знаешь, можно творить все, что хочешь, а дальше ты сняли, и ты свободен. Но... Я не помню, буквально несколько дней mm-hmm. назад, сейчас, извини, mm-hmm. несколько дней назад, как, я не помню уже в каком это было формате, или не в какой области, где там резко уволился, значит, министр, который там по социальным вопросам. Уволился, и все, взятки-кладки. Все отлично знают, что он уволился, потому что он полностью провалил подготовку к зимнему периоду, в области нет ни угля, ничего нет, и как это все успеть уже никто не знает, но с него теперь взятки в гладки, его же никто не тронет, он просто уволился.
1: Извини, хотя перебил. Нет-нет, это я тебя хотел перебить. Ну, а, да. собственно, что тут удивляться? Колюш, ты вспомнил э, ракетный крейсер «Москва». Да, колюш, мы вспомнили бывшего теперь командующего Черноморским флотом э, Осипова. Ну, так э, крейсер «Москва» же загорелся и утонул по неназванным причинам, если уж так называть вещи своими именами. То есть официально-то никто ничего внятного и не сказал, в принципе, потому что приключилось с флагманом Черноморского флота? Понимаешь, Сереж, здесь вопрос такой. Я,
0: э, как знаешь, отделяю мух от котлет. То есть я в этом случае четко понимаю, что есть интересы операции, есть интересы войны, угу. и совершенно не обязательно да, массового читателя доводить репортаж о том, как что и как происходило
1: с крейсером Москва. Согласен, Для согласен. Будет
0: время после войны, но, извините, в этом случае внутри своей среды все должно быть как бы э, гласно, раскрыто и всем сестрам должны получить по серегам понимаете? Uh-huh. И все люди, которые виноваты в том, что происходило, должны получать. Что, если, Разницу же, говорите, я уловил. Стополя...
1: Понял, понял. Да. То, да, то, и, то есть как же, бы... Если я правильно понимаю, то есть вот история официальной версии, она отдельна, вот, и это вопрос там закрытости, естественной закрытости информационной политики, вот, но то, что конкретные старшие офицеры, генералы, адмирала должны отвечать погонами, должностями за проваленные операции, за ошибки и за преступления, это отдельное, правильно понял тебя?
0: Я хочу сказать, что должны отвечать и, да, и погонами, и карьерами, а если надо, и по уголовному коду.
1: Конечно, да. Мы
0: за все это дело кладем людей. Понимаешь? Мы как бы, живых людей теряем. Если мы теряем их почему-то разгендейство, то, понимаешь, для разгиндя самое простое бы. Значит, там, ну снимите меня с должности, и к Богу бы со мной. Понимаешь? Мне, дорогой, если ты из-за тебя погибли люди, ты проявил полную некомпетентность, так в этом случае давай, смывай кровью, вводите штрафбаты, если нужно. Ну, а как минимум, да, уголовное дело и разбирайтесь. Для этого, собственно говоря, и создавалась вся эта система, а не для того, чтобы там, периодически кого-то там вытаскивать за украденные трусы или кальсоны и сажать mm-hmm. торжественно, как коррупционеров. Вообще, с- с- опять же, сейчас смысл сбился, мы заговорили. Ну, понимаешь, вот эта вот общая коллективная безответственность, она, конечно, меня поручает просто огромным образом. Когда я вижу, какое количество людей просто не хочет нормально исполнять свои обязанности и делает это спустя рукава. Mm-hmm. Вот свежий тебе пример, опять же, о флотских. Вот там, сын моего приятеля приезжает в Москву, из Севастополя получать э, имущество военное. Очень нужно. Вот Влад, я, нас...
1: я, я, я тебя сейчас прерву. Мы сейчас уйдем на короткие новости, чтобы на полсловия я тебя не прерывал. а Вернемся и ты вот с самого начала а, там сможешь рассказать а, эту историю. Владислав Шурыгин с нами на связи. Говорим мы о всех проблемах, в том числе с которыми столкнулась наша армия. Не уходите. Буквально через минуту мы продолжим. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Программа с непримиримой позицией. Утренний март. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан, Владислав Шурыгин с нами на связи, военный журналист, эксперт. Влад, еще раз привет. Да, еще да, раз привет ты на, да, ты начал рассказывать историю из жизни. Ну, понимаешь, вот история из жизни. Несколько дней
0: назад сын моего хорошего боевого товарища, военного, приезжает из Севастополя сюда получать очень важное для ведения боевых действий, имущество, скажем так, или оборудование. Uh-huh. Ну, вот. при, при самолет отправлен, конечно. Э, человек прилетает, э, грузовик здесь ждет. Как бы, сев э, на аэродроме, звонок э, в э, службу, которая все это выдает, можно сказать, на склады. Понимаешь? И там ему говорят совершенно спокойно, ребят, ну что вы тут, приехали, это время уже типа 6 часов, вы звоните, а у нас пятница, у нас работа заканчивается, mm-hmm. только в понедельник, типа, понимаешь? И там, знаешь, с помощью там, уговоров какой-то матери и каких-то бакшишей, понимаешь, люди договариваются, что там какая-то, значит, э- сволочь э- складская задержалась там на 2-3 часа э- на работе, чтобы они могли это оборудование получить. У-у-у-у. Так они же его получают, опять же, не для себя, а для воюющего флота. Ну уж не говоря о том, что, например, там даже когда при определенных дефицитах там обращаются к своим коллегам на других флотах, понимаешь? А там говорят, ну, типа, это не нас, это нас не касается, вы там сами решаете свои вопросы, mm-hmm. понимаешь? Это все, как бы, вещи, которые складываются в очень серьезные проблемы, которые спустя полгода по-прежнему сохраняются, понимаешь? И это, конечно, каждая из таких проблем на день, на час, на сутки увеличивает время вот этой нашей операции.
1: А в чем проблема-то? Ну, вот, если совсем по-серьезному говорить, это, ну, такие застарелые болезни, в принципе, вот устройство нашей армии. Либо вот сам параметр, вот, по-прежнему идущий именно специальной военной операции со всеми вытекающими тоже вот задает объективное ограничение, вот, в рамках которых там действуют ну, все, в том знаешь... числе и военные. Вот как тут
0: знаешь, собственно говоря, я у себя вот в своем телеграм-канале Рамзая об этом постоянно пишу. Наша главная проблема заключается в том, что мы как общество не ведем войну. Мы как общество пытаемся изо всей силы, э, как сказать, вести так сказать, праздный веселый образ жизни. И никак, ни в коем случае не, не смотреть в эту сторону. Такое, знаешь, первое время чумы. Да, знаешь, нельзя об этом думать, нельзя об этом говорить а давайте мы вообще как бы стараться это не замечать. Понимаешь, это и в обществе сейчас. Если в начале там февраль, март, апрель общество как-то всем этим жило, то теперь все это загоняет на периферию своего сознания. Типа, об этом думать не модно, говорить не модно. Понимаешь, у нас уже, извини, в рестораны в военной форме не пускают, как ты сам писал. Понимаешь? Это говорит о том, что главная проблема это проблема общества. У нас нет государственного комитета обороны. У нас нет лозунга «все для фронта, все для победы». Кстати, у украинцев он есть. Знаешь, я смотрю на то, как себя ведет Украина, угу. и я немножко, так, знаешь, так э, обалдеваю, потому что они ведь, будучи нацистами, там, вот порождением вот этой всей мерзости, они ведь на себе натащили всю полностью советскую систему.
1: Да, перманентными
0: перманентной мобилизацией нон-стоп. Как в 1941 году СССР э, кидал резервы на фронт непрерывно. И точно так же этим занимается Украина. Все лозунги, понимаешь, вся система жизни общества, все, что они организовывают, Пропаганды. они организуют по советскому образцу, и она у них работает. Да, верно. А мы изо всей силы делаем вид, что у нас э, как-то, вот мы немножечко другие, мы так вот одной левой, одной задней. Понимаешь? Есть одна вещь, которую почему-то наши э, я не знаю, кто слово руководители... Нача- начальники.
1: Этому. Начальники.
0: Ну, у нас никто не задумывается над фактором времени, понимаешь? Например, сейчас уже, вот сейчас уже нужно срочно думать над двумя вещами. Нужно срочно думать, в чем будет воевать армия зимой, потому что уже ночью сейчас там, даже на Донбассе, там 12-15 градусов температура падает. А опять же, как будут ночевать, то есть как и будут жить жители тех городов, которые Украина уничтожила, понимаешь? То есть мы долго готовились, собирались по всем, так сказать, всеми регионами им помогать, но давайте теперь подводить итоги. А как мы в итоге помогли-то? Что у нас в итоге получилось, что не получилось? чтобы у нас потом еще не, не начали ненавидеть еще за то, что мы в итоге освободили и ничего не сделали. Понимаешь? Это вот как пример, то есть чем должно заниматься мобилизованное общество. У нас об этом никто ничего не пишет, не говорит мы потом спохватимся. Слушай,
1: вот, коль ты вспомнил тему про этот самый ресторан «Магадан», про который, ну, вот, э, слушатели, зрители меня уже который день в чате спрашивают, э, я вот тебе какой вопрос просто хотел предложить как человеку, который военную форму носил. Это правда, что... Вот не так. Как ты можешь объяснить, что вот, как в 90-е отменили обязательное ношение формы офицерами, Ведь вся Москва была покрыта папахами, офицерскими шапками. То есть в метро входишь, да, вот-вот поток идет военных, которые едут. Почему это не вернулось?
0: Ну, понимаешь, в 90-е годы э, все это было отменено как некая такая, знаешь, как это... Признак демократии. 90 понятно. А
1: сейчас да. что мешает э, не вернуть это? Как-то офицер э, не ходит в форме, он надевает э, спецовку там, на работе в генштабе. Это что вообще такое?
0: Ну, понимаешь, это, опять же, связано с состоянием нашего общества. Угу. Опять же, состоянием в том числе и нашего офицерского корпуса. Понимаешь, Многим, в общем, э, и знаешь, я когда-то... Помню, в 90-е, даже 80-е, извини, 80-е годы об этом писал. Называется, я работаю офицером. Угу, угу. Как многие тогда и сейчас периодически, типа, я вот работаю офицером. Понимаешь? То есть ощущение, что ты служишь, служишь стране и государству, и служишь 24 часа в сутки, а не те там 8 часов, сколько ты сидел в военной конторе,
1: угу. этого у многих... У нас пропал звук. Сейчас попробуем переподключиться. Важная тема. Мне хотелось бы, чтобы именно Владислав Шорыгин об этом поговорил и рассказал, потому что вот он человек, который военную форму много лет носил, в отличие там от меня. Вот. Ну и собственно, чтобы мы прояснили наконец этот вопрос, этот казус, который приключился. Влад, а... да, извини. Да, вот да, да.
0: Что-то оборвалось.
1: Итак. И понимаешь,
0: вот это вот ощущение, что я работаю, uh-huh. оно в итоге приводит еще и к тому, что сейчас ведь происходят очень такие, э, как это сказать, неприятные инциденты. Война-то вдруг выяснилась, что служить в мирное время люди хотели, в этом, знаешь, там uh-huh. хорошие деньги, там карьера там, и прочее. Там, квартиру дают. А сейчас-то вдруг э, некоторые товарищи начали писать рапорта, потому что как это, на войну ехать не хочу, понимаешь. Есть же такой термин, который сейчас появился. У нас э, особенно... Как это правильно сказать-то? Знаешь, не все далеко собираются ехать на фронт. Фактически это дезертирство. Люди там подписали контракт, а когда фронта дошло, а мы, в общем, чего? Мы вот не поедем. Вот мой, мой, вот мой рапорт на увольнение. Возникает вопрос, почему у нас есть система, при которой человек, заключивший контракт, в боевой в обстановке может просто его разорвать и уйти. в боевой обстановке ты разрываешь контракт, ты дезертир, иди в штрафбат или в тюрьму.
1: Ну да, ну, штрафбат, у дисбат, нас... как угодно, да, естественно. Или
0: тюрьма, за, еще раз говорю, за дезертирство. У нас-то этого ничего нет, у нас никакой нет ответственности за разрыв контракта. Mm-hmm. И особенно на первые неделе операции таких ведь, извини, бродили индийцы, что называется, только что не по лесам, которые просто, скажем, доехали до района проведения операции, потом только выяснилось, что там все, оказывается, и стреляют, побросали и пошли. Сейчас, слава богу, конечно, другая ситуация, но все равно. Понимаешь, это говорит о том, что общество, еще раз говорю, главная наша проблема, это то, что наше общество совершенно не мобилизовано, и думать, что мы сможем с таким абсолютно расслабленным, полупарализованным с точки зрения своей внутренней воли национальным обществом Эффективно выполнять задачи, я сильно сомневаюсь.
1: Это победить общество, которое на самом деле ощущает и говорит вслух о войне. То есть Украина-то говорит о том, что они ведут войну и которую они хотят выиграть. Мне кажется, это такой очень важный момент в общественном сознании, вот как бы не относиться к той антисистеме. Вот. сергей я
0: прошу прощения просто я уже да это, все это, ты это, приехал эфиру давай удачи
1: все владислав <смех> шурыгин был с нами друзья мои вот, больше и лучше чем сказал влад я сказать не смогу но вот я хотел чтобы именно бывший офицер объяснил вот эту вот историю с рестораном «Магадан». то есть которые обсудили в контексте того оба же мой вот офицеры не пустили в кабак дикость конечно но любой человек, который погоны носил, вам скажет, что дикость, что военные вообще почему-то вдруг исчезли из жизни. Вот вам не бросалось это в глаза? А москвичам оно, вот, ну, тем, кто давно в Москве живет, то помнят еще Москву советскую, не могут э, не сравнить. Раньше там заходишь да, в московский ордена Ленина, метрополитен имени Ленина, Да, и военные, и военные, и военные, и военные. Сотни, тысячи, десятки тысяч. А сейчас нет ни одного. Куда они делись? Милиционеры куда делись? Офицеры КГБ, ФСБ куда делись? Никуда. Они теперь не служат, они теперь работают. Вот поэтому и случаются такие казусы. Все, всем до завтра. Пока, будьте здоровы, берегите себя. Радио Комсомольская правда. Мы быстрее
0: телеграм-каналов.